0: 23,000 people, in season nine, now in season nine, nine. presented by EY. Seven. Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 9, der Werdegang und Personality Folgen, ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts Verkühlt und mein dritter Gast in Season 9 ist Alexandra Frania. Sales Director Austria and CEE bei Columbia's Red Needle Investments und Chefin der neuen FAM. Und jetzt bei mir im Studio und Servus und herzlich willkommen, Hallo. liebe Alexandra. So Vielen Dank. Jetzt habe ich dich auch auf laut quasi, denkt man erst am Anfang, warum ist sie so leise? Na, weil ich den Kanal gemutet hatte. Aber los geht's, Karriere und Werdegang. Ich habe mich wiederum vorbereitet über linkedin und auf Basis deiner Einträge dort. Und da geht es 1999 mit einer spannenden Reifeisenkarriere los. Aber ich interessiere mich auch ein bisschen für das davor, was die Beweggründe waren, in diesen Sektor, ins Wertpapiergeschäft, ins Bankgeschäft überhaupt einzusteigen. Bitte.
1: Also um ehrlich zu sein, ich bin reingestolpert. Mhm. Komplett unbewusst. Hast dich
0: verletzt dabei, oder? Äh, quasi. Ja, quasi. Ein bisschen. Ja.
1: Das Giebelkreuz hat sich eingebrannt. <lacht> ähm, im Endeffekt war es so, dass ähm, ich Just studiert habe und dann geswitcht bin auf Finochristik und Politikwissenschaft und man so unter dem Studium dann gedacht habe, puh, was mache ich denn dann damit mit Spezialisierung, ungarische Literatur, was tut man damit in Österreich? Und dann hat es den tragischen Fall gegeben, dass mein Vater kurz vor dem 50. Geburtstag ähm, arbeitslos wurde und ich gesagt habe, okay, ich suche mir nebenbei einen Job, um das Studium zu finanzieren und bin dann in dem Hoch der Dotcom-Bubble als Abwicklerin in die RSC gerauscht eigentlich für zweieinhalb Monate einen kurzfristigen Vertrag. Und dann habe ich mir anscheinend nicht ganz so blöd angestellt und ähm, sie haben halt dann gemeint, ich sollte doch bleiben. Und das war so der Einstieg in die große Kapitalmarktwelt.
0: Wunderbar, RST müssen wir vielleicht erklären. Für wie Du bist ja auch ein da denke ich mal an anderlecht. das ist aber Raiffeisen.
1: <lacht> genau, Raiffeisen <lacht> Datenservice Center, hat es früher kansten, ich, jetzt ja. heißt es Raiffeisen Service Center okay. und ist mehr oder weniger das Backoffice für Raiffeisen, für ja. die RBI, für die KGS, wie auch immer.
0: Im Vorgespräch haben wir auch gesprochen darüber, du hast da ja so Dinge gesettelt wie zum Beispiel E-Stack. Genau. Geschäfte und so weiter. Die e die pan-europäische nachfolgerin in der Idee, die dann leider nicht so funktioniert hat, wo aber in der zweiten Hälfte der 90er viele österreichische Unternehmen im statt hatten, unter anderem die beiden ATX-Werte SBO und ATS. Mhm. Ähm, nein, ATS war neuer Markt. Das war damals die Topcall und die Banke. Mhm. Genau sowas. Entschuldigung. Gut. Midoffice war die nächste Station.
1: Genau. Ich habe dann, ähm es war dann ein bisschen unglücklich, ich war 20 Stunden bei der RSC und ähm, dann gab es einen Teamleiterposten, den habe ich nicht bekommen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schaue mal anderswo um. Bin durch einen Personalkonsultant dann wieder zu Reifeisen gekommen mhm. und äh, bin dort dann im Meet Office gelandet. Ähm, das war 2002 und habe dort mehr oder weniger die Vorflagestelle übernommen, die dorthin übersiedelt wurde. Aber Midoffice ist grundsätzlich die Abteilung zwischen dem Backoffice, in dem Fall die RSC und dem Frontoffice, und das ist das Fondsmanagement. Mhm. Und ich habe damals irgendwann im Backoffice bei der RSC schon gesagt, irgendwann möchte ich wohl Fonds managen.
0: Mhm. Und dann
1: kam mir die RCM, Raiffeisen Capital Management, über den Weg und das hat dann irgendwie ganz gut gepasst, ohne es geplant zu haben
0: eigentlich. Also es geht weiter, die Journey in diesen Unternehmen im Raiffeisen-Sektor. Und man beginnt einmal als Assistant Fund mhm. Manager. Bei wem warst du da und in welchem Anlageuniversum?
1: Mhm. Also ich bin äh, eigentlich sofort in die Asset location eingestiegen. Mhm. Der Klaus Glaser, der damalige CIO, hat eine Assistentin gesucht, die er äh, sich geteilt hat mit, ähm, mit der Abteilung Asset location mhm. damals Ingrid Seiler. Oh,
0: ja.
1: Und ähm, und äh, da habe ich mich auch anscheinend nicht so blöd angestellt und ich habe dann vier bis fünf Wochen später die ersten Vorvertretungen gemacht und bin dann eben ein Jahr später zum Assistant Fund Manager geworden und ähm, die Ingrid... Hat mich da sehr unterstützt, dass ich nebenbei auch studieren konnte. Ich habe ähm, die Fachhochschule in Eisenstadt gemacht, äh, den Bachelor und den Master und hat da äh, wirklich ähm, anscheinend auch Potenzial gesehen, auch die anderen Kollegen und äh, bin dann relativ schnell in dieses Dachfondsmanagement und in die Fondselektion hinein mhm. gerutscht.
0: Die Dachfonds, die waren damals ganz massiv mhm. en vogue. Ähm, man lernt in diesen ersten fünf Minuten vom Gespräch, dass ich wirklich verkühlt bin und dass ähm, sich nicht blöd anstellen, durchaus was bringt, oder?
1: Absolut. Und dass man nicht alles planen sollte im Leben. Ich glaube, okay. dass das irgendwie so der, der, mein großer Zugang zu meinem ähm, zum beruflichen Werdegang war. Ja. Ich habe es nie geplant und bin halt dann einfach durch Ehrgeiz, durch äh, Mühe war nie, durch die Freude am Arbeiten an den Dingen einfach weitergekommen.
0: Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, wenn man rundherum merkt, dass der Job einfach Spaß macht. Dieser Hashtag I love my job, den unterschreibe ich bei mir gerne auch. Das war eine Phase, wo wir jetzt reden, wo du erste Sporen im Fundmanagement quasi dir erworben hast, wo wir die jahrhunderthaus gehabt haben an den Börsen, especially in good old Vienna. Wie hast du diese Zeit dann erlebt von den, von den Assets her? Es war natürlich eine Goldgräberzeit, oder?
1: Also es war schon so, dass man eher die Zuflüsse als die Abflüsse veranlagt hat. Mhm. Und ähm Spannend war auch in der Zeit, ich bin ja dann immer mehr in die Vorselektion gekommen. Klar, also als ist setzt man eher die Ideen der anderen um. Ähm, welche Themen man dann auch researchen durfte als Junger. Ne? Als Junior kriegt man jetzt nicht die US-Aktien zum Researchen oder die europäischen Aktien oder, ich jetzt nicht, europäische High-Yields, sondern dann heißt es mal, wir haben ein Buch, das kümmert sich um Themen. Schau mal, ob du spannende Themen findest. Mhm. Und ähm, das sind dann micro -Klops. Oder das waren die ersten ESG-Vorgänger. Also solche Dinge, ne, wo man dann einfach sehr ein bisschen die Sporen verdienen kann. Man schaut, was gibt es weltweit, was können wir investieren und so in die Richtung hat das quasi begonnen. Und das war quasi das Spannende auch in dieser Zeit. Was passiert, wenn plötzlich alles funktioniert und dann plötzlich
0: alles hm. nicht mehr funktioniert. Hallo, Limen und so weiter. Genau. genau. Was mich noch interessiert an der Stelle... Uh, Fondsmanagement, das heißt ja mal die Idee haben zu müssen, was man kauft und dann die Orderausführung. Ist das irgendwie so ein Duett mit Assistant oder oder ist wie wichtig ist die Ist natürlich essentiell mhm. mit Liquidität und kriege ich das Ding überhaupt, was ich gerne hätte?
1: Ja, wobei das ist ja bei FOS ein bisschen anders. Ich glaube, die ja. greife ich ein bisschen auf die Matha Bacher zurück, ja, die, die werden vor ein, wir ein paar Wochen Natürlich, war. genau. Ja. <lacht> ähm, bei FOS ist es ja nicht so, dass man so sehr auf die Ausführung schaut. Also man versucht immer marktgleich zu ordern. Das mhm. heißt, wenn ich US-Aktien zum Beispiel in der SAD Location verkaufe und europäische Aktien kaufe, dann möchte ich den gleichen Markttag erwischen. Auch das kann bei FOS kompliziert sein, weil alle ein bisschen anders bewertet sind. Da muss man gut reinschauen in die Daten. Aber grundsätzlich ist es nicht so, wie wenn man halt Einzelbonds oder Aktiennehmer ja. handelt, sondern wirklich die FOS. Was ich halt auch gemacht habe, und da ist dann ein bisschen spannender geworden, ich war zuständig auch für die ETF-Auswahl mhm. im Haus und den Handel. Wir haben den Handel selbst damals gemacht bei RCM. Und da geht man da ein bisschen schon Richtung ich sage jetzt mal Aktienausführungen, weil da muss man sich genau anschauen, wann handle ich den ETF, handle ich ihn wirklich in die mhm. Schlussaktion rein oder mache ich das auf keinen Fall, mache ich einen NAF oder mache ich einen Risk Trade. Also die Dinge sind dann bei ETFs wichtig, aber bei Fonds nicht.
0: Ich habe mein ganzes Leben im österreichischen Aktienmarkt verbracht. Da ist das wohl ein Thema bei kleineren Aktien, dass du einfach nicht rein und raus kommst. Mhm. Und deswegen habe ich die, die Frage auch gestellt gehabt, Herr Lehman, was hat das verändert im Fondsmanagement? Was war damals quasi die Erinnerung die Spontane?
1: Ich war auf Dienstreise in Istanbul mhm. ähm, auf einer Vorkonferenz, als uns Lehman getroffen hat. Wow. Also das war und ich habe damals mein FH-Studium begonnen genau in der Woche. Also ich war quasi auf Dienstreise und habe da eine ganze Woche Präsenz gehabt und da ist Lehman passiert. Und die werden nie vergessen und das ist so das, was, was sie bei mir wirklich eingebrannt hat, wie sehr wir auf jede Zinsentscheidung hingefiebert haben. Also was macht die FED, was macht die EZB, das waren so für mich diese Punkte, wo man einfach geschaut hat, was tut die Welt rund um uns, also das ist so das große Thema und dass man natürlich auch schnell reagieren hat müssen, auch in Dachfuß, weil dann sichert man mit Futures oder so ab und das muss dann natürlich auch schnell gehen.
0: Da hört man auch immer, die sind ja dann auch nicht immer so ganz liquide, wie man sich eigentlich vorstellt, die Futures, wenn man es dann braucht. Ne?
1: Ja, kommt halt drauf ah. an. Also, wenn ja. man über aktien Aktienfutures, über die großen Indizes spricht, dann geht es eigentlich ganz gut.
0: Aber du wirst dich nicht so blöd angestellt haben, weil du bist ja dann irgendwann Senior geworden, wenn ich deine Wörter da weiterziehen darf und ich mag sie ja. Das ist ja, glaube ich, ein, ein wichtiger Satz auch. Was heißt jetzt Senior? Im Sport geht es ums Lebensalter. Ich denke, im. Kapitalmarkt geht es eher in die Erfahrungsrichtung, oder?
1: Genau, es geht um Erfahrung, es geht ja. um Wissen. Es gibt ja einfach, oder einfach, es gibt die Fachkarriere. Mhm. Und wenn man sich halt quasi seine Sporen verdient als Junior, dann quasi als normaler Fondsmanager, also Professional und dann einfach als Senior. Ähm, da geht es natürlich auch ein bisschen ums Gehalt dann am Ende des Tages, eh klar. Ähm, und äh, wie viel Verantwortung man einfach auch bekommt. Also bei mir ist der Senior ein bisschen auch in, in Hand gegangen, mit einem Fonds, den ich dann gemanagt habe, einem äh, Retail-Fonds, der auch in den Raiffeisenbanken draußen vertrieben wird. Und ähm, das ist dann so ein bisschen auch Hand in Hand gegangen, die Verantwortung, die man bekommt, auch mit dem Titel, den mhm. man quasi dann auch hat.
0: Und was war das Investmentthema dieses Fonds?
1: Ähm, Aktien. Mhm. Also ich war immer schon mehr, auch auf der fonds ich habe wohl auch Bonds geresearched, also Bondfonds, aber mein Steckenpferd sind sicher die Aktienfonds und die ETFs.
0: Mhm der Region, jetzt bin ich neugierig. Ah,
1: globale Aktien, globale Aktien äh, mit okay. einer Beimischung von Commodities.
0: Okay. Und also zufrieden mit dir selbst im Backtest? Ja. Absolut.
1: Ich habe alles immer mit Herz und Seele gemacht und ich glaube, solange man sagen kann, man hat es mit viel Freude und mit bestem Wissen und Gewissen gemacht, dann passt das auch für einen selbst.
0: Wunderbar. Dann sage ich mal erstes Drittel der Folge vorbei, weil ich da jetzt zwischendurch keinen Werbekunden einspiele, machen wir keine Werbeeinschaltung, aber wir springen ins Jahr 2019, der Wechsel zum aktuellen Arbeitgeber, mhm. Columbia Thread Needle Investments. Ja, stell uns vielleicht kurz die Unternehmung vor und du hast das war ja auch mit einem Seitenwechsel innerhalb der Tätigkeit verbunden. Bitte auch da eigene Worte.
1: Genau, also ich fange vielleicht mit der Firma an, Columbia Thread Needle Investments, Sie ist ein globaler Asset Manager. Wir managen rund so die Zahl 550, 600 Milliarden. Kommt auf die Währung an, ähm, sind eben global vertreten. Also, wir starten quasi in Singapur über, dann die Vertriebsoffice in Europa, aber unser europäische Head Office ist in London. Da war ich gestern auch gerade, also, das ist, hm. ähm, das, ja. das spürt man dann auch. Und, ähm, äh, geht weiter nach Boston und Portland. Wir gehören zur Mary Price Financial Gruppe, ähm, ist ein S&P 500 Unternehmen. Das ist vielleicht nicht unwichtig und wir sind aber keine Bank, sondern sind wirklich im Asset Management, in Vermögensverwaltung und so weiter vertreten und ähm, sind gerade in Österreich wahrscheinlich auch stark bekannt für unsere Aktienfonds mhm. und unsere Yield-Produkte, also High Yield Corporates in die Richtung und äh, ja, macht super Spaß, auch die Seite zu wechseln, du hast das gesprochen, es war ja, quasi sales von der Buy-Side ja. mhm. auf die Sales-Side.
0: Sales das heißt, du warst zunächst äh, Sales-Director für Austria mhm. und hast nämlich an österreichischen institutionellen Family Offices die Columbia's Red Needle Investments Produkte erklärt, näher gebracht, vorgestellt.
1: So ungefähr. Also es ist im Endeffekt so, dass wir zu dritt sind in Wien. Mhm. Der Herbert Kroner als Country Head, der die institutionellen Kunden betreut und die Sonja Melchert, ähm, die Client Management bei uns im Team macht. Und dann bin ich eben dabei, die die Wholesale-Seite verantwortet oder den Großteil der Wholesales. Das heißt, ich spreche großteils mit Dachfondsmanagern, eben Family Offices, auch mit Unit-Linked Businesses, äh, mache Vorträge für Berater, also all diese Dinge fallen dann äh, bei mir rein. Und C.I. Äh, um das kurz aufzugreifen, das hat sich gerade die letzten Jahre stärker entwickelt. Ich wurde aber schon ein bisschen mit dem Gedanken auch, oder wir haben damals bei meiner Einstellung schon drüber gesprochen, ich bin halb Ungarin und da ist natürlich dann C.I. auch ein bisschen aufgelegt, ähm, gerade wenn es dann um Ungarn geht. Das heißt, wir machen eben seit einem Jahr, sage ich jetzt mal ein bisschen mehr als am Jahr, ähm, einige ost- und mitteleuropäische Länder mit in unserem Geschäft, wobei... 85 bis 90 Prozent unserer Zeit
0: immer in Österreich sein werden. Mhm. Und auch da wirst du dich nicht so blöd angestellt haben, weil das ist ja dazugekommen erst im Verlauf. Mhm. Der Unterschied jetzt ganz kurz noch in der, wie soll ich sagen, in zwischen Sales und Management. Was taugt da dann letztlich? Schwierige Frage, weil der ja. aktuelle Job natürlich in den Mittelpunkt. Oder I'm loving it all.
1: I'm loving it all. Um, ich uh, bin eigentlich zu diesem Job gekommen, das muss ich jetzt vielleicht kurz erzählen, ich habe dem Herbert Kroners, ich war ja der Kunde, ja. also ich war wirklich der Kunde ja von Herbert so Kronos. Ne? Und der hat mir dann irgendwann gesagt, du hast mal vor fünf, sechs Jahren gesagt, selbst kann ich glaube ich auch. Also so beim Mittagessen, ganz salopp. Und das war so ein bisschen der Knackpunkt, wo wir dann auch ins Gespräch gekommen sind, weil, und das ist jetzt vielleicht eine lustige Geschichte, sein Chef aus London war damals da und ich hatte einen Termin mit meiner Chefin, mit den beiden. Und der Chef von ihm sagt, wir suchen apropos einen Sales, am liebsten eine Frau, und sage zu meiner Chefin und mir, was ist eigentlich mit euch beiden? Und mhm. ich habe dann mal so überlegt, hm, vielleicht ist das was. Und so bin ich eigentlich dann ins Gespräch gekommen mit dem Herbert Kronos, der mir dann gesagt hat, du hast doch vor ein paar Jahren mal gesagt. Ähm, also das ist so ein bisschen die, die witzige Geschichte daran. Ich habe das Dach vom Management geliebt. Mhm. Ich habe ETF-Traden geliebt. Ähm, es war super, in einem großen Unternehmen wie RCM auch zu arbeiten. Also, wie immer, in gewisser Weise wird RCM immer zu mir gehören und äh, ich habe ja. irgendwann mit einem Geschäftsführer mal geredet und gesagt: Irgendwie gehöre ich immer zu RCM. Das ist halt mein DNA noch ich fast 20 das Jahren. Freifelsen genau. ist es so. Aber ich liebe es, selbst zu sein, mit vielen verschiedenen Menschen zu tun zu haben, auch mit unseren Fondsmanagern rund um die Welt. Die Kunden, also ich habe absolut kein schlechtes Erlebnis jemals mit einem Kunden gehabt. Das ist einfach so ein netter Austausch. Man lernt so viel, man lernt so viele verschiedene tolle Menschen kennen. Also ich
0: liebe es einfach. Stichwort kennenlernen, weil du keinen österreich vor gemanagt hast, sondern einen internationalen habe ich dich bisher nur vom Namen gekannt. Und dann LinkedIn ist halt meine zweite Heimat. Hast du irgendein Posting gegeben im Sommer, dass du gepostet hast. Wir waren schon befreundet irgendwie, mhm. so connected halt. Und Irgendein Ding von der Landespolizeidirektion Wien, dass eine Erlaubnis erteilt worden ist, dass du was machen darfst mit einem neuen Verein oder sowas. Also genau. Was ist denn das da, die Polizei? Ja, genau. <lacht> FMA, okay, aber die Polizei, ja. Bitte auch da eigene Worte und es geht ab jetzt mal um FAM.
1: Also, das ist ein neuer Verein, der gegründet wurde. Und wenn man einen Verein gründet, dann ist es in Österreich halt auch eine gewisse Bürokratie. Das heißt, man hat das Statut, man muss es einreichen. Und das passiert eben in Wien bei der Landespolizeidirektion, in den Bundesländern auf den Bezirkshauptmannschaften. Als Niederösterreicherin habe ich erst lernen müssen, dass das die Landespolizeidirektion ist. Und ähm, ja, wir haben uns, äh, also ich, ich bin schon länger aktiv, wenn es um Frauen in der Finanzbranche geht. Ein wichtiges Thema, weil ich der Meinung bin, dass diverse Teams besser arbeiten, auch besser managen. Es gibt auch Studien, dass dann einfach die Performance besser ist. Und dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, was können wir für Österreich konkret tun? Und sind dann eben auf Farm gekommen, Frauen im Asset Management, ähm, und äh, haben diesen Verein gegründet, im Vorstand derzeit zwölf wirklich tolle Frauen ganz wild zusammengewürfelt. Die haben sie teilweise wirklich nicht gekannt. Ich habe da versucht, irgendwie ähm, federführend mit der Sabine Macher, die bei RCM ist, und mit der Sora Asef zu schauen. Ähm, wie gehen wir es an und haben jetzt einfach zwölf ganz tolle Frauen aus den verschiedensten Unternehmungen und äh, haben äh, ja, den Verein gegründet im Juli, haben dann auch statutarisch im August einen Vorstand gewählt und vorige Woche mit einem Kickoff gestartet.
0: Genau, und da waren 60 Gäste, auch das hast du gepostet und ich möchte die Geschichte auch von meiner Seite noch weiter erzählen. Ich habe damals im Juli als diese Polizeigeschichte und ich lachen musste, gepostet wurde, Kontakt aufgenommen und du hast dann gesagt, ja gerne, mach mal einen Podcast auf meine Frage hin, aber warten wir noch, bis das Ganze dann offiziell ist und jetzt vor wenigen Tagen ist, glaube ich, das Ganze konstituiert. Du bist die Obfrau von Frauen im Asset Management, ihr habt die Party, ist das eine rein österreichische Geschichte? Ja, ja, ist eine
1: rein österreichische Geschichte, weil wir einfach glauben, dass Österreich ähm, so viele Frauen da sind und wir so viele Möglichkeiten haben in Österreich zu tun, dass das für uns einfach wirklich, steht da im Statut so, mhm. ein österreichischer gemeinnütziger Verein ist. Ähm, und das ist für uns einfach wichtig, wo natürlich jetzt auch, das muss man jetzt auch offen sagen, großteils jetzt mal in Wien was passieren
0: das ist wird. ist der Melting Pot einfach, ne? Genau. Linz gibt es noch, Graz ein bisschen und Salzburg. Innsbruck. Innsbruck auch wichtig. Mhm. ja Mit der Deutschland nie irgendwie, gell?
1: Ja, also es gibt schon ja. einige. Gute Frauen
0: ja. auch im Und in Deutschland gibt es auch Verbände irgendwie oder Vereine? Tut sich ja da connecten?
1: Ähm, jetzt noch sehr ich, neu natürlich. Ne? Ja genau, wir sind noch sehr neu. Wir sind gerade dabei. Wir fahren in zwei Wochen gemeinsam mal auf Klausur, um einfach einmal ähm, 2024 zu planen und das Ende 2023. Wir haben uns jetzt mal drei große Punkte vorgenommen. Das ist auf der einen Seite Networking. Für die Frauen untereinander ist es ganz also wichtig, dass wir uns…
0: arbeiten, nicht, nicht. Genau. Genau. Ja, genau. <lacht> genau also nicht nett arbeiten für nicht arbeiten, net. sondern nett arbeiten. Das genau. Heißt, genau, Networking. So wie wir sie immer machen so und so sich das. nicht blöd anstellen. Dabei ist auch wichtig. Genau. genau. Ja, genau.
1: genau. Und ähm, Also Networking, die Frauen vernetzen, Weiterbildung, ähm, weil viele sagen, ihr macht so einen Frauenverein. Ich glaube, dass wir einfach uns Frauen gegenseitig stärken müssen und das ist so der Hintergedanke in diesem Verein. Also wir wollen schauen, dass wir uns gegenseitig stärken, uns gegenseitig unterstützen, das heißt intern auch Weiterbildung und unser drittes Standbein, wenn man bei drei über Standbeine sprechen kann, dann ja, wird es. so das, ein Hocker, dass man nicht nein, Genau, so genau. ungefähr. Passt, ja. ähm, dann ist es ähm, das ist Financial Literacy. Da geht es auch darum, einfach draußen Frauen zu zeigen, wie kann ich selbst für mich vorsorgen. Mhm. Ich vor kurzem einen Vortrag gehalten, 25 Frauen, wer von euch veranlagt Geld? 23 haben gesagt, das macht mein Mann. Mhm. Das ist nicht finanziell. 23 von wie viel? Von 25. Oh, das ist zu viel. Ja. Ja. Also dementsprechend, es ist einfach wichtig, da ein Bewusstsein auch bei den Frauen zu schaffen. Und was uns auch wichtig ist, junge Frauen für unser Thema und für den Kapitalmarkt zu interessieren. Das jetzt ist muss, nicht selbstverständlich. Ich muss selbstverständlich. Da kurz ins Wort fallen, weil das mir jetzt gut? das
0: Kopf ist. Ich vermute, dass von den 25 Frauen, ich möchte dich jetzt nicht konterkarieren irgendwie, die 23, die gesagt haben, das macht mein Mann, die wahre Antwort ist, dass das bei 15 gar keiner macht. Und sowohl Mann wie Frau noch eine Bildung brauchen mhm. würden. Das ist der Punkt, wo ich sage, ist ja unglaublich. Ich habe die Tamara Albrecht jetzt vor wenigen Tagen zu Gast gehabt, jetzt dich. Sehr viele Frauen engagieren sich in der Finanzbildung. Das ist wirklich zum Frauenthema geworden und ich finde das großartig. Aber ich glaube, die Männer brauchen sie irgendwie auch die Finanzbildung. Vor allem in vielen äh, Bereichen, wo man sagt, nur wenn man das Girokonto führt oder so, dann ist das noch keine Finanzbildung irgendwie. und Finde das super, dass ihr euch da engagiert. Wird es irgendwann auch Gabs Mamm geben, die Männer im Asset Management? Es kommt darauf an, ob es genügend so, engagierte es Männer gibt. Genau, Die gehen an einem Fußballplatz, aber das macht ihr ja ihr eh auch. Ja, das ist, ja ja, ja, das ist eine, ja.
1: Also es wird ja auch bei FAM mhm. nicht. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, wir setzen uns jedes Monat zusammen und äh, philosophieren mhm. über Kapitalmarktthemen. Ja. Eine der ersten Geschichten, die wir auch so im Übergang gemacht haben, war, wir haben heute einen Parlamentsbesuch zum Beispiel organisiert oder wir haben vor, einfach Kulturveranstaltungen zu machen oder zu besuchen. Also all diese Dinge, es geht ja auch stark ums Netzwerk und um sich auszutauschen. Und wir haben gerade jetzt auch am Donnerstag letzte Woche, also am 21. hatten wir dieses Kickoff, da waren viele Frauen, die sich nicht untereinander kannten, aber da sind mhm. viele dann... Ich sage jetzt mal, als gute Bekannte hinausgegangen und haben sie einfach über Themen ausgetauscht, über die sie vielleicht sonst nicht gesprochen hätten. Und das ist ja auch ähm, wichtig bei uns in der Branche.
0: Ein Networking ist großartig, steckt bei mir auch im Firmennamen drin, am Börse Social Network. Und FAM. Klingt ein bisschen wie das französische FEMME. FAM. Ähm, wenn man hinschaut, FMA auch nicht sehr weit weg. FAM? Ja, ja. Namens, ich, ich mhm. Wie ist die Namensfindung? Ich finde es gut. Wie ist die gefallen? Ich meine, es ist irgendwie logisch. Fiam, Frauen, In, na, Femme ja. ist besser. Ja, genau. im also Französischen, oder? Mengen Femme. Im
1: Endeffekt wollten wir Frauen ja. und Asset Management drin mhm. haben. Und dann ist das halt so entstanden. Frauen im Asset Management. Und Asset Management kürzt man einfach mit AM ab und Frauen. Ähm, da muss ich jetzt so ein bisschen die Lorbeeren abgeben an die Sabine Macher und Isabella Kampner. Mhm.
0: Die Machen mal gerne
1: die diese Idee quasi gehabt haben und dann uns, also präsentiert war, ist jetzt übertrieben, haben gesagt, uns wäre da ein Name eingefallen und alle haben gesagt, wow, super, den nehmen wir. Also mhm. es war jetzt nicht so die große Diskussion um diesen ja, Namen, weil der einfach gut passt, gut abgekürzt ist. Wir haben auch ein tolles Logo, falls man aber auf unsere LinkedIn-Seite schauen mag, ähm, nämlich aus dem A hat unser Grafiker einen äh, Pfeil, der mhm. aufwärts gerichtet ist, äh, gebastelt. Und äh, ich finde, das passt einfach gut auch zu diesem Team und zu diesen Mitgliedern, die wir mittlerweile haben, weil wir haben 50 Mitglieder schon in diesem Verein.
0: 50 Frauen.
1: Jein. Jein okay. Wir haben keinen Mann dabei.
0: Na bitte. Ja, genau. Also es gibt, ich bin ja mit dir persönlich vernetzt, sowie auch mhm. mit der Martha Pacher und vielen anderen von euch. Es gibt auch eine LinkedIn-Seite zu Fam. Ja, die werden wir es. in den Shownotes, glaube ich, bringen auch, ja, oder? So wie gerne. den Talk mit der Marta, die auch bei FAM dabei ist, glaube ich. Mhm, genau. Muss ich kurz erklären, die die Folge nicht gehört haben. Die Marta hat eine Lifetime-Top-Karriere bei der erste Group hinter sich oder ist mittendrin jetzt seit mehr als 30 Jahren dabei. Jeder kennt sie in der Vorwelt welt irgendwie. Und die Folge werde ich auch gerne in den Shownotes verlinken. Jetzt habe ich noch einen Wunsch an die FAM. Und zwar, du hast oft die dach welt es genannt, einen positiven Zugang dazu. Ich würde mir wünschen, einen Dachfonds, einen fam dachfonds der Fonds beinhaltet, die ausschließlich Fonds, die von Frauen gemanagt werden. Gibt es schon?
1: Also, ist man nicht bewusst, aber super Idee. Ja. Da müssen wir jetzt ja, nur KG das. finden, die KG, das umsetzt. Genau. <lacht> aber es gibt ja Fonds, die Women Empowerment mhm. oder solche,
0: die, Themen, die Richtung ja. einfach
1: heißen, quasi als Themenfonds auch. Ja. Ähm, die dann einfach sehr stark. Es gibt ja eigene Indizes sogar, die ja darauf ab, ja, die einfach darauf schauen und ja. dass nur Titel in, drinnen sind, die dann auch wirklich ähm, positive Outputs für Frauen haben. Da geht es daran, dass in den Vorständen Frauen sein müssen, dass in den Leadership eine gewisse prozentuelle Anzahl an Frauen sind. Und es gibt auch Studien dazu, dass ja das oft ähm, Unternehmen, Stocks, Aktien sind, die dann ja auch besser performen.
0: Also was ich in der Sekunde glaube, ist, dass von Frauen gemanagte Fonds an mhm. super Median haben und besser sind als ihre männlichen Bandons. Da gibt es auch immer wieder Studien, der Goldman mhm. hat da was gebracht, mhm. glaube ich mal. Viel mhm. zitiert und das glaube ich auch. Ja.
1: Kann sein. Ich kenne jetzt die Studie ja. nicht, ne? ich kenne andere, wo es dann wirklich um die Unternehmen selbst geht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass einfach mal möchte jetzt weder sagen, dass Männer noch Frauen besser sind. Ich glaube einfach, dass es die Mischung ausmacht ja. und dass diverse Absolut. Teams einfach ja. auch bessere Performance haben. Also ich glaube, dass weder rein männliche noch rein weibliche Teams, wenn man jetzt über das Fondsmanagement zum Beispiel spricht, die perfekte Lösung sind, sondern einfach eine gute Mischung. Wenn man divers ist, dann bringt es immer was. Mhm.
0: Manche Unternehmen muss ich da halt immer ein bisschen in Schutz nehmen. Die wollten vielleicht gar nicht in den Kapitalmarkt gehen, wenn sie eigentlich nicht gewusst hätten, was da auf sie zukommt, Reporting, die brauchen doppelt so viele Leute, um alles irgendwie, was Seltsam wieder reinverdienen muss, ja, zu schaffen und haben vielleicht ein Gründertrio, das immer schon gibt, da ist halt keine Frau dabei und da ist es fast unmöglich, einen Nachschub zu finden, weder männlich noch weiblich und die sind dann wegen diesem Thema unter Druck, was ich dann doch auch wieder ein bisschen kritisch sehe, als großer Frauenfreund. Ja, ist ja.
1: natürlich schwierig, ja. keine Frage. Ich glaube, das ist das, was ich vorher gesagt habe, ich glaube ja nicht, dass die Männer diese Dinge Einfach absichtlich machen. Überhaupt nicht. Sondern es muss auch so sein, dass wir Frauen uns das einfach zutrauen. Und das ist natürlich auch eine unserer Aufgaben bei FAM, einfach Frauen zu sagen, mhm. ihr könnt das. Ja. Man sollte nicht einfach sein Licht unter den Scheffel stellen. Und es gibt ja auch diese Studien, wenn man, sich, wenn man Bewerbung hat. Mann oder Mann zeigt schneller. Mein man. Mann ja. zeigt einfach auf ob wenn er vor zwei, von zehn Punkten kann und die Frau überlegt, ob sie den elften auch noch könnte.
0: Ja, und ja, zur Not fliege ich halt wieder raus, ne? Der Mann.
1: Genau. Ja. Und das ist halt ja, so ein schon ein Thema. Thema,
0: ja. Ja. Um, abschließend noch, um, es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast. Ich glaube, dass auch euer Netzwerk junge Leute anlocken wird, die ganz neu in der Branche sind, so wie es auch bei der Zira gut funktioniert mhm. bei Circle Investor Relations, die meiner Meinung nach auch eine super Arbeit machen, vor allem für den Nachschub. Bist jetzt auch schon lang dabei. Was hast du für Tipps für junge Frauen, die sich überlegen, in diese unsere deine Branche einzusteigen?
1: Interesse am Kapitalmarkt, also man ja. muss einfach Interesse an dem haben, was man tut und äh, keine Angst zu haben. Also
0: es tut mir, niemand weh, oder? Nein,
1: es tut erstens nicht weh und es ist auch so, mir wurde ein Vor, man hat gesagt, willst du das machen? Und ich habe einfach ja gesagt und habe gesagt, mhm. wer zeigt mir, wie das geht, aber ich habe nicht irgendwie Angst davor gehabt, dass ich es nicht könnte ist ja und auch nicht glaub, so, dass
0: man dann allein gelassen wird.
1: Genau. Ja. Also man muss es einfach zutrauen und einfach offen auch durchgehen. Ich mhm. bin halt kein Fan von Karriereplanung. Ja. Ich glaube, dass man einfach durch, äh, ja, dass man einfach die Augen offen halten sollte, wo sich einfach Gelegenheiten ergeben und dann einfach halt zugreifen und nicht Angst haben. Und manchmal verbrennt man sich halt einfach die Finger. Aber mhm. das gehört dazu. Das haben wir als Kleinkinder auch gemacht, wenn wir auf irgendwo hingegriffen haben. Und dann, wie sagt man so schön? hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen.
0: Krone richten ist so ein Klassiker und Netplay anstellen irgendwie. Das ne? genau. ist auch so ein Klassiker. Liebe Alexandra, ich bin sehr happy mit dieser Folge. Sorry, verkühlt, aber ich glaube, ihr konntet es trotzdem genießen. Spannende Insights von einer Expertin. freue mich auf das, was von FAM auch noch kommen wird. Viel Erfolg bei Columbia Threadneedle Investments weiterhin. Und ein Tschüss einmal an euch da draußen von meiner Seite.
1: Vielen Dank, schön, dass ich da sein durfte.
0: Wunderbar, danke, ciao.